0: Podcast， 欢迎来到我的 Podcast 莉莉安的小日子。我发现这一段话变成我的开场白了，而且只要听到这句话，就等呃听到这段话，就等于耶， yeah, 我又有新的内容来分享给你们啦。今天呢，我想和大家分享这个随手拍都很美、自然景观超多的北美加拿大。今天会有。呃，比较简单一点的分享，就是这里有哪些省份啊，然后这每个省里面有什么特色的地方啊，或者是有哪些特色的文化等等。说不定哪一天你想要来加拿大，就可以选择有兴趣的地区去旅行喽。之后我也打算将这集的内容呢，呃，以影片的方式呈现在 YouTube， 希嗯希望大家还是可以多多支持。OK。当然，我也不是每个省份都有去过，但呃，生活在这里总会接收到很多的新闻啊、照片啊，或者是身边来自就是各地区的人的分享啊，还有他们的一些呃生活习惯等等这些嘛。那之前有分享过加拿大的饮食习惯，得到很多朋友的就是喜欢喜爱，然后希望可以再分享多一点加拿大相关的就是资讯，所以今天这一集呢，就以旅游为出发点，想以简单的介绍，还有以我的角度，就是我看到的或是听到的来分享，就是加拿大各省各地区给大家，希望这一集大家会喜欢哦。那今天我会以就是呃省。份的部分先提供给大家，因为在加拿大其实是有十个省份跟三个地区。那今天的主题呢，我就会环绕在十个省份的一些特别想介绍给你们的的内容来做分享。那三个地区我就留到下一集来跟大家做分享，这样子。所以今天会以省份的就是部分来分享。OK， 那我们进入今天的主题吧。第一个呢，就是 British Columbia。最有名的 B.C 省就是大家熟悉的温哥华，就在这一个省份。这个省份呢，拥有呃许多美丽的自然景观，包含了像是岩石山脉啊、沿海地区跟内陆森林。B.C 省呢，还以就是有丰富的野生动物，还有植物。还有优美的海湾著称，特别是像温哥华还有 Victoria 这两座美丽的城市，大部分呢都是呃来加拿大旅游的旅客会就是特别选到的景点这样子，作为自己想要去旅行的地方。那会选择像呃温哥华的话，很多人都会说，因为天气比较温暖啊。那温哥华其实真的可以算是加拿大最温暖的城市，因为靠海的关系嘛。但也因为它靠海，所以常常下雨。通常我们会说 Vancouver 呢，应该要改名叫 v a n c o u v e r 你就可以知道它下的有多多雨了。<笑>那 B.C. 省呢，也是电影常常会选择就是来拍摄的城市跟地区省份这样子。呃，像很多的电影文。话，呃，就是对电影文化、电视产业这些有兴趣的人呢，也都会想要来到就是这个地方发展，因为机会还蛮多的。像是很多的韩国的明星啊，一些拍 MV 的，或者是像韩国的综艺节目等等的，都有到这里就是呃取景，然后拍摄这样。那还有大家知道的《暮光之城》，很有名的吸血鬼爱情故事，对吧？没错，它也是在我们 B C 省取景拍摄的哟。那我呃，因为以前比较常看韩剧啊，跟韩国的这些韩众的关系，所以就是以韩国举例的例子还蛮多的。至少我比较有把握，因为我看过，我没有乱说这样子，对。那也因为呃以前看韩综，所以就知道就是文哥华这一座城市，然后也觉得哦，它真的这是一个很漂亮的地方。其实我真的很喜欢文哥华，就是之前居住的，就是这个省份这样，因为它有山也有海，这两样都算是我就是在大自然界比较喜欢的。对，相较于平原跟山这样的话来说的话，我反而比较喜欢。海多一点点，所以我比较喜欢像温哥华这个靠海的城市，而且它又非常的方便，就是你不会有感觉到很多的，就是呃不适应，因为在温哥华呢，你就算。就是随处都是可以看到中文的，你就算不会英文也没有关系。饮食文化啊，还有你也可以看到看到比较多亚洲人，所以你会觉得在那里感觉比较安全一点。当然，温哥华现在就是疯子也很多，毕竟它是一个很温暖的城市。如果有很多 homeless 的人呢，当然会选择这么温暖的城市去当 homeless 啦，对吧 ？OK， 那所以当然出门在外还是一样，老话一句，请注意安全咯。对，所以。呃，比较起来，温哥华因为它的方便跟它的机能的关系，所以我还是比较喜欢温哥华这座城市的。然后又加上它就是边边周围也都还是有一些像是森林啊，或者是很多就是很漂亮的步道啊、湖啊这些的，我都觉得呃蛮美。河流啊这些，我就觉得放假可以去那些地方。那但是生活的部分呢，还是可以在有就是呃比较靠城市一点的地方，就是发展也蛮不错的。对，那第二个呢，就是 Alberta， 就是翻中文叫阿伯塔省。OK， 我尽量以英文来说好了。Alberta 呢，其实是很多打工度假的同学朋友们会选择，就是来这个省体验加拿大的生活，因为它比较不像温哥华一样充满亚洲文化、啊，本就是随处到处都可以看到中文这种感觉，但又不会到说我、哦、完全没有。亚洲人，或者是完全没有亚洲的东西，就会让你突然间觉得不适应。这样，就是他近期呢也有很多的，就是像中国人啊、亚洲人啊等等的到那边去发展，所以那边也就是越来越好，越来越就是繁荣了。所以其实生活上面，在生活机能上面也是越来越方便的。那呃 ，Alberta 呢有个比较特别，是它是。偏就是有山的，就是你可以看到山，但是它也是呢，呃，加拿大三大平原的其中一个省份。那因为我说过嘛，它就是靠，就是它其实就是在 B C 省的旁边而已，所以它其实也是，如果你想要感受一些像呃山啊，或者是一些像我们最有名的就是洛基山脉 （Rocky Mountain）， 还有一个就是 Banff。National Park 就是班夫国家公园，都是在 AB 省，就是这个 Alberta 这一省这样子。然后，嗯，这里呢，众就是有众多的国家公园，还有保护区，就是因这些就是点而闻名。很多人就是旅游啊什么的，或者是无论是夏天或是冬天哦，它都有很多就是旅客到这地方去感受它的国家公园，然后或者是去看就是自然的一些。就是风景啊，这些等等的。那很多人度蜜月也都会来到这个省份。那 Alberta 呢，也是加拿大就是石油生产的中心，然后以及农业啊、林业啊、矿业这些就是为重要的基地这样子。那 Alberta 呢，其实很多人搬过去还有个原因，就是因为它的税，就是因为我们每个省份都有不同的税收，那它就是这它就是整个加拿大最便宜的，就是就是税最低的一个。城市，然后也因此很多人就会觉得它也像城市，也有很多生活机能，然后又有山，然后平地也不错啊，就是一个感觉，也是一个蛮好的，而且税又最低，然后很多人就也因此呢，就是搬到 Alberta 过去这样子。那台湾如果要飞到 Alberta， 我记忆中它就是得从美国转机，或者是你得飞温哥华，然后再搭国内线到 Alberta 这样子。对，好。第三个省份就是一个叫 Saskatchewan 的这个省份，嗯，简称呢我们都会叫萨省。这样，如果以中文来讲的话，这个地区呢，真的这个省份很特别，这让我想到当地的学生常常会拿这个省的英文来开个小玩笑，因为加拿大有很多就是地名跟地区都是以原住民的语言来命名的，那萨省就是如此。嗯、呃，它的拼法真的算是。比较特别，然后比较长，因为它是 S A S K A T C H E W A N， 就是它其实真的是原住民语言去就是拼,拼出来的嘛。那很多小孩在学拼字的时候，就会拼到这个单字拼到哭，因为他们有时候可能要认识就是自己国家的省份。那这个 Saskatchewan 呢，就是最难拼的吧？对他们来说，那很多家长都会以就是拍影片的方式，把这个小孩子拼这个单字拼到哭的那个影片录下来，就蛮有趣的。那萨省呢，就是加拿大三大平原的第二个省份，这样子。此外呢，萨省呢是以农业为主，主要生产呢就是像大豆啊、小麦啊、油菜籽这些农作物。其实就是只要开到萨省，你就会觉得这真的是一片充满田地的地方。然后，嗯，之前在 Road Trip 搬家的时候也有路过，当时是夏天，就是对那里的就是第一印象就是天啊，怎么那么像沙漠啊？就一大片的，就是。黄黄土这样子，然后还有就是田，在两边都是田这样，然后你就是永远看不到尽头，因为感觉你在开的过程中，因为它的那个公路也都是直线的嘛，那怎么看就是天地，然后跟中间这条路就这样子，然后旁边什么城市你都就是其实看不到，因为你开公路上面的话，其实是就是开在田田野边，我真的觉得开到萨神的时候有一种。就是我如果不见了，我妈都不会知道，或者没有人知道我消失在哪里消失那种感觉吧。然后，因为那时候我们开车的时候是夏天，然后我刚刚也说，就像沙漠一样一大片这样嘛。然后因为没有什么高楼跟树木，所以真的超级晒的。然后那时候我们好像停车要去加油，然后吃个饭的。然后夸张的来了，就是它风一吹 ，Oh my God， 就是尘土飞扬啊，你知道吗？这真的就是。感觉我好像一直在吃沙吧，<笑>然后就那个黄土就这样尬起来，这样哇塞，我真的是狠狠的呢，就直接往就是我们的这个现在居住的这个省份开，中途就不想再停任何的地方，因为我我的天啊，我真的觉得我们的车子开到那个省份开始的时候，就开到这三大平原，开到第二个省份，我车子呢可能那个车牌都看不到，真的没有夸张，夏天真的就是黄土飞呀、啊。真的 ，OK。那到了第四个省份 Manitoba， 其实 Manitoba 呢，我一开始听到的时候，我都觉得很像在卖尼托把这样，中文翻译。那大家都会称之它为曼省。那 Manitoba 就是三大平原的第三个省啦，也是我目前居住的。就是省份，因为我男朋友工作的关系，所以我们就从温哥华搬家到这个省份。其实这个省份对我而言有很多的田，就像我的房间对面，一看过去就是一大片的田，和很多大大小小的湖。B C 省跟 A B 省就是 Alberta 省呢，可能会有很多的森林国家公园。但是曼省可以说算是有很多湖聚集而成的一个什么像湖边公园吧，就是他们有一。一片湖，他们就呃、欸，应该是一片湖，还是一块湖，还是什么湖？什么作为单位呢？就是他们只要有湖的周边，就是一个公园的概念这样子。那曼省还是加拿大，就是以麦芽和面粉生产为中心的地方，所以在这里呢，其实其实也可以看得到很多的，就是稻田、麦田这样子。而且在交通还有制作呃制造业的领域，也听说是蛮厉害的。这里有就是观光列车，可以从第一大城温尼佩克温尼伯。搭车搭到北边一个叫 Churchill 的地方去看北极熊啊、冰川跟北极光等等，也是冬天很受欢迎的冬季行程哦。由此可知呢，这个省也是很冷的地方。没错，毕竟现在四月快要底了，它还在下雪呢。<笑>来到这个省之后呢，我比较有住在加拿大的感觉吧。<笑>之前住在呃温哥华的时候呢，因为太温暖了，很不明白。我问那些加拿大的朋友，为什么好好的加拿大不留，然后要匆匆跑去亚洲发展，或者去台湾这样子。然后就觉得这里，这里明明就很棒啊，在那温哥华的时候，我是这么想的。后来呢，来到曼省之后，我明白了，因为这里的冬天实在是太长、太烦了，真的很烦。你要就是你可能第二天、第一天、第二天就觉得哇，下雪好漂亮哦什么的这样。然后玩一个雪架，可是当你一个月、两个月、三个月都是那样的时候，你每天就是白茫茫的。然后你每天出去的时候都要帮你的车子给就是除冰、除雾、就除雪就对了。然后搞不好你的车子还被雪给堆住，然后你要想办法把那些那个雪都挖开，这样然后道路变得很不明确啊，这样其实是蛮危险的等等的。反正 anyway， 就是我终于明白我那群加拿大朋友为什么不留在加拿大了。呵呵那其实我。就是嗯，很认同。就是有一些影片说加拿大春天是骗人的，因为前几天呢，我们的温度其实是有上升到十度到十二度以上的，可是也啊也因此雪都融得差不多咯。不过今天现在录音时间是四月十九号，没错，外面又开始在下雨下雪。本来我可以看到稻田，但是现在呢 ，right now 又是白茫茫的一片了。不，不过我是蛮期待夏天的，因为这里我刚刚说有很多湖边公园嘛，所以我很期待可以去湖边公园走走啊，划船啊，或者是跟朋友们一起去烤肉啊、散散步啊、露营之类的，嗯、呃，感觉应该会蛮好玩的，所以很期待夏天的到来，希望夏天赶快来。<笑>我第一次那么希望夏天赶快来，因为其实我很怕热，但是。今年真的是有冷到，<笑>我觉得我大半年都在冬天里度过，而且是寒冬腊月的那一种，所以我很期待夏天的到来。OK， 第五个省就是 Ontario。Ontario 呢，它就是位于在加拿大的东部，是加拿大最大的省份之一，同时也是加拿大的经济中心和人口中心。那 Ontario 呢，嗯。Sorry， 是 Ontario 呢，拥有众多的自然景观跟历史遗产，包含了大家都熟悉的尼加拉瓜大瀑布。尼加拉大瀑布，我不知道你们怎么翻译的，<笑>我也忘记它是怎么翻成中文,文。但我相信你们知道我在讲什么，就那边可以搭船去看瀑布，然后离美国也很近。那 Ontario 呢，最有名的城市应该就是多伦多的市中心跟那个 Ottawa 了吧？对。那很多台湾的学生都会想留学的话，都会选择多伦多。我也问过一些朋友和认识的人，还有当地的一些社群社团，就是问大家说，为什么你们会选择多伦多呢？我看很多人都会分享说，他们选择多伦多是因为，嗯呃，不论不论是来留学或是来上大学哦，就是。对，来学习的时候，他们都会说，嗯，除了他的学校选择真的比其他省份还要多还要好以外，就是可能跟环境有关吧。当地有很多的大公司啊，所以就是整个城市的氛围会有比较有学术气息嘛，他们是这么说。然后呃，也感觉毕业后会有很多就是工作机会，因为当地有很多的知名大企业工作等等，就有点像台湾台北的那种感觉吧，其、就、实、是、你会觉得。呃，如果要找工作，可能会觉得在台北工作也是不错的，因为呃，发展搞不好，说不定会很好啊。就是大学生对于台北的那种憧憬，我当时也是有那种感觉，就像什么雅虎、Google 啊那些都在那里，所以我就会觉得，哎，去那里发展好像也不错。这样，那相较于呃当地人来说，多伦多或许就是他们这样的一个，就是工工作就业机会很多的一个城市吧。对，那因此呢，呃，他们也会。就是以留学的方式，都是真的，就是升大学的时候就先来到这座城市，然后之后就毕业后可以在这里发展。这样，那温哥华的话，可能就比较像是比较多人会选择去打工游学，或是打工度假这一类的，就是学生会比较多，就是有一半是来旅游的，然后一半是来学习，的。那一种状况会比较多一点点？这样，对。那第六个省份呢，就是 Quebec。魁北克省呢是加拿大法语和法兰西文化的代表，就他们这里呢，除了讲英文以外呢，还有很大部分的人只讲法文。没错，只讲法文，而且也因为这个省的关系，很多商品从加拿大买回去的商品都可以看得到，就是有一面的包装是写英文，那另外一面就是写法文。不过我的法国同学就会说，加拿大的法文和法国的法文不一样，很多说法和用法，甚至有些发音可能会不太。就是有差别就对了。那说真的呢，法国人对于发音的标准，给我的感觉很像意大利人对意大利面的要求一样，都是非常高的那一种。我真的，虽然我现在讲话讲这样的话是好像有点得罪两三个国家，但是对，因为我们班上呢，就是有来自法国的，有来自意大利的，有来自世界各地的，然后就是他们跟你，就你当当你跟他们一起讨论跟分享意见的时候，然后就会明白。我刚刚的那种感觉，就是他们会有一种要求，就是你一定要做到他的要求，然后你只是粘到边是不行的，他们不容许你只粘到边，然后你要学就把它学到，就是你要说，你就要把它说得好。比如说像是可送这件事情，你要发音就要发音，不要给我发个英文的发音又不是法文的发音这样，我朋友就会非常崩溃这样，什么？我们在学英文都讲 quarzong 还是什么的，对不对？然后他就说 no，it's guazong，guazong 这样， no, question, question, 然后就想哦 ，OK，OK， 然后呢，就是一定要发音发对，他才会饶过你这样。那嗯、呃，就是也蛮特别啊，这是一种文化交流啦。Anyway， 那魁北克魁北克省呢，也是拥有许多古老的城镇和建筑物，如那个魁北克的，就是有个地方叫 Montreal。如果你们有。就是看过韩剧《鬼怪的》聽的听众呢，一定知道他们有一些场景是在加拿大、加拿大拍摄的。没错，就是在魁省，因为它有丰富跟美丽的就是自然景观。就是《鬼怪》不是有一有一集是他跟那个女主角，然后就是。开门，然后那个女主角跟着他一起也到加拿大，他觉得很惊讶嘛。那个地方也是在加拿大拍的。然后还有就是他们到一个小山丘上面，然后鬼怪不是有看好看着好几座那个就是坟墓吗？还是坟墓吗？对，墓碑啦。然后那个也是在就是这个魁省的取景拍摄这样子。后面还有那个很漂亮的那个就是很像城堡的一座就是。建筑物那个也就是魁北克很知名的打卡景点，所以很多人去那里都会这样子拍摄。那当时也因为呃鬼怪这部就是韩剧的关系，造了很多那个旅游业啊，就是会以鬼怪的主题为景点去安排这样子安排行程。这样 OK， 那魁北克神就介绍到这里，下一座城市叫做天啊，好难念哦、喔，我认来认真的念一下 ：Newfoundland and Labrador。就是纽芬兰与拉布拉多省，简称呢叫做 N L 省。那这个省份呢，位于就是加拿大的东北边。这个省份呢，自然景观是非常壮壮观的，有很多像是有点像侏罗纪公园的场景嘛。然后还有可以看得到冰川啊，或者是那种像峡谷，然后就在海边的那种感觉。然后还有一些小渔村这样子。此外呢 ，N L 省呢。呃，也因为它是靠海的关系，它呃关系它靠近大西洋，所以鱼类也是很丰富的，所以有很多的渔村啊，所以在这里呢，其实是可以看到很多就是渔业，就是在这里发展这样子，然后也是渔业发达的一个城市，但可能这个城市这个省份对于台湾的朋友比较不那么熟悉，不过你们一定有。人听过拉布拉多狗狗吧，对不对？没错，它就是真的是来自这个省份的狗狗哦。而且，呃，因为拉布拉多以前、啊、相信你们用书节的人一定就知道了，对吧？<笑>那因为拉布拉多呢，它其实以前呢就是陪着他们的当地的人一起渔业啊，跟狩猎，所以是当地。就是的狗狗，并不是来自其他世界各地哦，就是来自这个地方，所以他们的那个门那个名字真的有一个叫 Newfoundland and Labrador， 拉 Labrador， 拉布拉多，真的就是从这样取名而来的。OK， 再来第八个叫做 Nova Scotia， Nova Scotia 呢，简称 N S， 也是在东边。比起其他的省，我觉得这个省相较之下比较没那么大，但也因为靠海的关系，所以呃，也是加拿大重要的渔业和造船业中心之一。这个省份的呃教育体系被誉为加拿大最优秀的，就是教育体系之一。我遇过自己当地的人，然后他们都给我一个感觉，就是他们绝对没有生活白痴，而且体力都超好的。很多就是技术上面的工作啊，他们有就是非常多优秀的就是当地居民，然后在就是加拿大各地发展这样子。虽然这个省没有很大，但是就是 Nova Scotia 的人给我的感觉就是会有一种会生活也懂生活的感觉。我不知道为什么，但是他们刚好我认识这几个朋友，就是给我这样的感觉。那不代表他们每个人都如此啊，一定也有我没见过的人类嘛 ，You know。那这个省份呢，还有许多的呃音乐相关的活动，比如说像海上音乐季啊、爵士音乐节啊等等。嗯、呃，虽然说是个我没有去过的地方，但是也是我比较好奇的一个省份之一吧。希望有机会可以去旅行，看看是不是跟我想象中的一样。看照片不准嘛，对不对？要实际感受才是最真实的啦。哎，就是 New Brunswick，NB 省，位于在加拿大的东海岸。然后，毗邻美国缅因州和魁北克省，有着丰富的就是自然资源和美丽的景观，有山脉、有瀑布、有森林、有河流，就是一个很就是你感觉取景一定是超美。然后，我现在讲这些东西，你一定有办法在脑海中画出一幅画。哎，没错，大概就是那样子的画面。<笑>此外呢，就是嗯，这个省份还有就是拥有世界上最大的潮汐湾。是这样子念吗？对，然后它的经济呢是以制造业啊，还有资源开发、渔业和呃农业为主。那 N B 省呢，拥有丰富的天然资源，像他们有很多的木材，因为像我刚刚说的嘛，有山又有水，这样，所以他们有木材啊、鱼类啊、石油啊、天然气等等的。此外 ，N B 省的制造业也是十分发达，他们真的发就是真的制造很多东西，什么。就是像汽车啊，然后有船舶啊，然后到纸张、糖果等等的都有，算是工厂还蛮多的一个省份吧。然后他们的那个就是教育机构也非常的多，而且他们的教育体系是被誉为加拿大最优秀的教育体系之一， G, 跟刚刚那个也是一样的道理这样子。对，但想必。这因为其实我对这个省份也比较不熟悉，但是我都也只是从他们的一些介绍啊，跟一些像他们的一些文章，加拿大有很多一些杂志等等的，就只就是从那上面看到这个省份。可是实际上呢，就是我也是还没有清零到这个地方，不过也希望有机会呢，可以去看看他们每一个省份就是特别的地方啊。看我今天分享的这些就是。从我嘴巴说出来的，呵呵跟从我从、呃、一些资料啊，还有图片上面看到的，是不是真的如此呢？这样子，好，接下来来到最后一个地方啦，最后一个神就叫做 Prince Edward Island。最后一个神，最就是其实呃 Prince Edward Island 呢，你听起来好像就应该是一个岛，不应该是一个神，因为它的英文的关系。But anyway， 它就是位于在加拿大东海岸。算是加拿大最小的省份之一。那这个美丽的省份呢？因为安静、宁静和乡村风光，还有红色的岩石海岸，就是还加上它还有一个，就是大家都有听过《绿野仙踪》吧？它的作者路易斯·卡罗尔。就是也是从这里来的，所以他就是因此因以上这几点呢而闻名。该省呢也是加拿大海鲜美食的重镇之一，拥有丰富的像龙虾啊、螃蟹啊、牡蛎啊，还有海鲜啊等等资源。那呃当地的特产还有像马铃薯跟草莓，还有很好吃的蓝莓酱，都是这里非常有特色的呃餐点跟就是食品这样子。比较特别的是。Edward Island 的话 ，A、呃、Prince Edward Island 的话，它的土地是红色的，因为土壤含有高量的铁质氧化物的关系，加上岛上绵延不断的就是海岸线啊，和风景如画的田野景观这些等等的，就让很多就是摄影的爱好者，还有自然喜好的人呢，就是觉得这里就是他们的天堂，因为好拍、好感说什么都有，然后又是一个安安静静的感觉，就是。就很像那种退休最想要、最想幻想中的那种感觉的地方吧，就是这个 Prince Edward Island 了。那许多加拿大当地的旅行团呢，也会就是选这里为就是旅游景点之一。然后你也可以在很多的 I G 照片上面看到，就是当地的美丽照片这样子。那以上十个省份呢，都有很不一样的风景。都说有山的省，却也因为山脉的发展啊，地形和高度不同，而有不一样的美景。如果说都是有平原，但也会因为有的是靠山，有的是有湖面，而造成了不一样的一些呃特色跟风景等等。那这一集的十个省份，有没有哪一个省份是大家听完之后，哎，有兴趣想要去的呀？欢迎你们到我的 Instagram 莉莉安的小日子留言给我哟。那下一集的话呢，我就会以加拿大著名的三个北极地区来跟大家做分享。今天的内容就先分享到这里吧。我们就是如果有以上内容有任何就是好奇的、呃、想问,问我的问题呢，也都可以在 Instagram 里面留言给我，我都会一一回复你们哦。也希望你们会喜欢今天的内容。那我们就是接着下一集见喽，拜拜。